1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Selbstwert. Was ist das eigentlich? Dr. Richard Wermes ist heute wieder zu Gast bei uns und mit ihm spreche ich über das Thema Selbstwert. Wir klären, was der Selbstwert ist und bringen Ordnung in die Begriffe Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Wir decken auf, wie Glaubenssätze mit unserem Selbstwert zusammenhängen und woher sie kommen. Außerdem machen wir einen kleinen Ausflug in das spannende Thema Affirmationen und entfachen dabei eine kleine Diskussion. Zum Schluss besprechen wir, woran du erkennst, ob du ein geringes Selbstwertgefühl hast und geben dir praktische Übungen an die Hand, mit denen du deinen Selbstwert stärken kannst. Ich bin Diana Huth, Psychologin und auch ich fühle mich manchmal nicht genug. Deswegen freue ich mich, das Thema mit dir zu beleuchten, Richard.
0: Moin. Hallo.
1: Es geht um ein Thema, das mir und ich glaube eigentlich allen Menschen total am Herzen liegt, nämlich das Thema Selbstwert. Der kann ja echt sau unterschiedlich definiert werden und darum erstmal als Psychologe aus deiner Sicht, was ist denn Selbstwert?
0: Selbstwert ist sowas wie die grundlegende eigene Bewertung der eigenen Person. Also das Bild, das wir von uns haben, das wir so insgesamt von uns haben, wird auch manchmal Selbstwertgefühl genannt, was uns vielleicht ein bisschen besser beschreibt, weil auch Teile davon natürlich unbewusst sein können. Das können Bewertungen sein wie ich bin in Ordnung, ich bin gut so wie ich bin, mit all meinen vermeintlichen Stärken und Schwächen, aber auch Dinge wie ich bin weniger wert als andere. Mhm. oder was auch häufig passiert, wir knüpfen unseren Selbstwert an äußere Attribute, sowas wie, ich bin nur in Ordnung, wenn ich hervorragende Leistungen erbringe und zum Beispiel gut in der Schule bin oder so. Also die grundlegende und umfassende eigene Bewertung der eigenen Person, vielleicht kann man das festhalten. Mhm.
1: Ja, ich sehe auch die drei großen Bereiche, einmal der Bindung, dann der Kompetenz und der Selbstbestimmung. Also wir wollen alle, Liebe, Freiheit und auch noch erfolgreich sein, das könnte man vielleicht platt sagen. Wenn wir das jetzt noch in so einen eher klinischen Kontext packen, du als Psychotherapeut, gibt es da noch was, was dir öfter begegnet? Wir beschäftigen uns ja öfter hier mit dem Thema Angst, aber ich glaube, dass der Selbstwert durchaus bei vielen psychischen Störungen eine Rolle spielt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre jetzt kein Diagnosekriterium für eine bestimmte Störung, aber das Thema taucht häufig auf. Also häufig kommt man in der Psychotherapie von einem ganz anderen Thema irgendwann zum Thema Selbstwert. Also das wäre also die Frage, wie erkennt man eigentlich, dass der Selbstwert vielleicht eingeschränkt ist. Vielleicht merkt man das direkt, weil man irgendwie diese Bewertung ähm, mit sich rumträgt. Ich bin irgendwie weniger wert als andere. Mhm. Also ganz grob zusammengefasst und merkt das an verschiedenen Stellen. Muss aber nicht immer der Fall sein. Es kann auch sein, dass man das indirekt merkt oder dass es eben in der Therapie rauskommt, dass das Selbstwerten zugrunde liegendes Thema ist. Wie gesagt, das passiert häufiger mal. Und vielleicht merkt man, häufig merkt man das dann, wenn man erst über was ganz anderes redet. Also es könnte sowas sein wie die Bewertung, ich muss immer alles perfekt machen, ich muss gute Leistung erbringen da taucht dann manchmal ein Selbstwertthema auf, wo man dann feststellt, ja, ich mache das mit der Perfektion, mit der Leistung gar nicht um der Sache selbst willen, sondern weil ich die zugrunde liegende Annahme habe, ich bin weniger wert oder ich bin nicht gut genug ähm, oder ich bin nur was wert, wenn ich genug Leistung erbringe, wenn ich Sachen perfekt mache. Also das sieht man häufig bei psychiatrischen Erkrankungen, gehört wie gesagt nicht, zu einzelnen Diagnosekriterien, aber taucht dann häufig als zugrunde liegendes Thema auf und dementsprechend ist es auch hilfreich, sich dem zu widmen. Also einerseits dieses Perfektionismus-Thema ist häufig, andererseits findet man das Selbstwertthema auch bei interaktionellen ähm, Problemen, so bei, bei Menschen, die besonders empfindlich auf vermeintliche Angriffe oder Kritik reagieren. Da gibt es häufig auch ein Selbstwertthema, also mal ein bisschen Zusammengefasst gesagt, mhm. könnte es sein, dass man gerade deshalb sehr empfindlich auf vermeintliche Angriffe reagiert, weil man seinen Selbstwert besonders schützen will, weil der eben nicht so stabil oder eingeschränkt ist.
1: Und warum? Also ich meine, warum wollen wir den schützen? Wozu brauchen wir denn diesen Selbstwert?
0: Wir brauchen den für unser Wohlbefinden. Wir hatten ja mal einen Podcast zu äh, Grundbedürfnissen. Mhm. Und da haben wir auch über Selbstwert gesprochen. Also da ist die Idee, das ist was, was zu uns gehört, als Grundbedürfnis, als ein basaler Baustein von den Dingen, die wir brauchen, damit es uns gut geht, äh, wo wir hinstreben. Also Grave sprach da von dem äh, Grundbedürfnis der Selbstwerterhöhung. Genau, und ein, ein gesunder Selbstwert hängt dementsprechend einfach mit, mit Wohlbefinden und psychischer Gesundheit zusammen. Ich finde es auch relativ offensichtlich unabhängig von dem, von dem Grundbedürfnisthema. Also man kann sich ja vorstellen, dass es einen erheblichen Einfluss auf äh, unser Erleben hat, äh, einen erheblichen negativen Einfluss, wenn man mit dem Gedanken aufwacht, wie ich bin schwach, ich bin wertlos, ich bin nicht liebenswert. Das ist ja was äh, was sehr Zentrales oder was sehr, ähm, was sehr Globales, ähm, was, was so das Erleben beeinflussen kann. Also finde ich relativ offensichtlich, dass das äh, einschränkend sein kann, wenn der Selbstwert eingeschränkt oder nicht stabil ist ähm, oder wenn er selbst halt eben an bestimmte Bedingungen geknüpft ist wenn ich äh, nur dann was wert bin wenn ich besonders viel Wohlstand angehäuft habe oder gut aussehend genug bin oder sowas ähm, und wie gesagt ist eben auch ein Grundbedürfnis und bei den Grundbedürfnissen grave knüpft das vor allen Dingen an ähm, die Bewertungen äh, im Zusammenhang mit anderen also das Bedürfnis sich selber als gut kompetent wertvoll und von anderen geliebt zu fühlen, ähm, genau, also der betont da nochmal die Wichtigkeit des Themas und auch die Wichtigkeit der Stabilisierung des Selbstwerts durch Interaktion mit anderen.
1: Ich denke zum Beispiel an, an die Situation neulich bei den Frauen, äh, beim Fußball, die waren ja auf dem zweiten Platz und in der Sozialpsychologie habe ich mal gelernt, dass Leute, die auf dem zweiten Platz enden, am Ende schlechter sich fühlen als Menschen, die auf dem Dritten stehen, weil sie eben noch aufs Plätzchen gekommen also auf den Podest gekommen sind. Ja. Und das sind doch so Phänomene, wenn wir uns die mal vor Augen führen im Alltag, dann passiert das doch total oft, dass wir uns irgendwie immer aufwärts gerichtet, so nennen wir es ja in der Psychologie, äh, vergleichen mit Leuten, die irgendwie noch ja. besser und toller sind als wir. Hast du da einen Tipp, wie wir da vielleicht aufhören können, mit uns zu vergleichen, ständig?
0: Ja, das ist total schwierig. Also wenn man sich fragt, wie kann man damit umgehen? Wie kann man das Selbstwertgefühl stärken? Oder wie kann man den Selbstwert stärken? Könnte man einerseits das machen, dass man eben ja Dinge dafür heranzieht. Also man könnte sich dann mehr in den Fokus stellen. Okay, ich habe halt den zweiten Platz gemacht, statt den dritten. Das ist ja schon mal besser. Oder wenn man sich jetzt sagt,
1: mhm. also
0: im pathologischen Sinne, da kommt dann häufig sowas auf wie, ich kann gar nichts, ich bin komplett wertlos mhm. und das sind ja offensichtlich ähm, dysfunktionale Bewertungen, die kann man hinterfragen. Also dysfunktional in dem Sinne, dass sie unrealistisch sind, ähm, weil wenn man den Fokus woanders hinlegt, bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Dinge, denen man einen Wert zuschreiben kann, findet man immer. Also da, das, das würde gehen. Also das wäre die eine Strategie, dass man sagt, okay, ich merke gerade, ich gucke mir hier vor allen Dingen die negativen Dinge an, mit denen mein Selbstwert hier eingeschränkt wird, muss ich das denn eigentlich machen? Oder gibt es auch positive Dinge, die mich ausmachen? Also es könnte ja auch sein, dass ich so eine Bewertung habe wie, ich bin nur was wert, wenn ich einen bestimmten Bildungsabschluss habe oder sowas. Und dann könnte ich mich fragen, gibt es denn noch andere Säulen, auf die ich meinen Selbstwert stellen könnte? Im sozialen Umfeld zum Beispiel. Also ich könnte das ganz anders aufbauen und mich und, und vielleicht für mich rausfinden, indem ich diesen Fokus auf das Positive? Ja, da sind ja noch ganz andere Dinge als diese, dieser Glaubenssatz, dieser tiefgreifende globale Satz, der sagt, ich bin gar nichts wert. Nämlich, ich kann irgendwie ein guter Freund sein, ich kann für andere da sein oder so. Also ich kann andere Dinge finden, die mein Selbstwert stabilisieren. Das ist der eine Ansatz. Aber du hast ja jetzt gerade auch gesagt, können wir nicht davon loskommen, uns irgendwie zu vergleichen und so. Das wäre ein anderer Ansatz, um Selbstwert zu zu stabilisieren ähm, oder ja, Selbstwert, Selbstwert zu erhöhen beziehungsweise sich davon zu befreien. Also man könnte sich ja auch die Frage stellen, ähm, und das wäre jetzt der zweite Bereich ähm, an, an Dingen, um mit, mit einem Selbstwertthema umzugehen, man könnte sich auch die Frage stellen, was einen eigentlich davon abhält, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Mit all seinen vermeintlichen Stärken und Schwächen. Mhm. So, also man könnte ja auch versuchen, sich von Bewertungen in dieser Hinsicht frei zu machen. Ähm, und dafür gibt es auch konkrete Strategien. In den Shownotes nochmal der Verweis auf unseren, Blog, auf unseren Blog, Blogartikel dazu. Ähm, da werden vor allen Dingen Achtsamkeitsübungen genannt, die ja Genau was versuchen, an einer anderen Stelle, aber das kann eben auch helfen, sich generell von Bewertungen freier zu machen, also eine nicht wertende Fokussierung auf den gegenwärtigen Moment und das ja kann helfen, sich von Bewertungen generell und auch von diesen subjektiv gewählten Bewertungen im Rahmen von Selbstwert freier zu machen und vielleicht sogar eher zu sowas wie Selbstakzeptanz als zu selbst wert zu kommen. Also dann Bewertungen, Glaubenssätze zu finden, wie ich darf gut mit mir umgehen, auch ohne vorher eine Leistung erbracht zu haben. Ich muss mir meine eigene Akzeptanz nicht erst verdienen. Ich darf mich akzeptieren, so wie ich bin mit all meinen vermeintlichen Stärken und Schwächen, wie schon gesagt. Also das wäre... Eine zweite Strategie, die eigentlich noch eine Ebene höher steigt, ähm, dieses Thema zu bearbeiten, ähm, damit umzugehen, nämlich sich nicht immer zu fragen, ja, was wären denn jetzt die Dinge, die ich kann oder die ich nicht kann, und dann irgendwie zu einer Bewertung zu kommen, sondern ähm, ja, davon freier zu werden.
1: Mhm. Ja, das, das sind sicherlich schon mal einige gute Tipps. Ich glaube, am Ende können wir noch mal gut auf die Tipps eingehen, wenn wir jetzt uns gerade mal wirklich schlecht fühlen, vielleicht auch schlechte Phasen haben, wie wir da wieder rauskommen. Das ist für mich ja eher auch was, was im Alltagsleben stattfinden kann. Ne? Also der Klassiker ist doch auch, so bin ich jetzt ein schlechterer Mensch als Frau, weil ich nur Hausfrau und Mutter bin. Muss ich nicht auch noch erfolgreich sein? Du hast schon gesagt, ich erinnere noch mal an die, die Bereiche, die ich auch aufgezeigt habe. Ne? Wenn ich jetzt vielleicht das Gefühl habe, mir ist Bindung wichtiger, dann gibt das mir ja vielleicht auch einen Wert, weil ich nämlich eine tolle Mutter bin und hier die Familie zusammenhalte und da auch gefühlt eine Top-Managerin bin.
0: Auf jeden Fall. Und der Punkt ist ja, ähm, Selbstwert, das ist eine subjektive eigene Bewertung. Mhm. Also das ist nicht notwendigerweise geknüpft an irgendwelche Attribute. Also es gibt ja jetzt keine Instanz, die sagt, okay, der Selbstwert hat die und die Skala und äh, du bist dann was wert, wenn du irgendwie Abitur gemacht hast und keine Ahnung, in irgendeinem Sport besonders gut ist oder so. Das, das gibt es nicht. so Das ist alles, was was nicht in Stein gemeißelt ist, was ich mir selber gebe und was ich dementsprechend auch selber beeinflussen kann.
1: Deswegen ja auch, du hast es vorhin angesprochen, die Selbstbewertung. Du hast gerade auch noch von Selbstakzeptanz gesprochen und ich finde, wir müssen vielleicht auch noch mal klären, was es da alles so für Begriffe gibt. Also wir haben den Selbstwert, wir haben irgendwie auch Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Kannst du uns das nochmal einsortieren? Weil ich finde, im Alltagssprech geht das immer so alles durcheinander.
0: Ja, stimmt. Das ähm, sind so einigermaßen verwandte Begriffe. Aber also Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen hast du ja genannt. Das sind eher Fähigkeiten. Und da ist per Definition noch keine Bewertung vorgesehen. Also das kann ich natürlich nutzen, um meine eigene subjektive Bewertung, also meinen Selbstwert, zu definieren, aber das ist per Definition nicht vorgesehen. Selbstbewusstsein, eigentlich noch am entferntesten davon, mm. sagt, ähm, das ist so die Fähigkeit, äh, wie oder das sagt das über die Fähigkeit aus, wie sehr ich mich selbst verstehe, wie sehr ich Bewusstsein über die Dinge habe, die mich ausmachen. Selbstsicherheit bezieht sich auf die Interaktion mit anderen und meint die Fähigkeit, dabei ohne Angst und adäquat zu interagieren. Und Selbstvertrauen, da geht es mir um eigene Fähigkeiten insgesamt, also das Gefühl, mit, mit möglichen Schwierigkeiten umgehen zu können. Und ähm, ja, also der letzte Punkt, Selbstvertrauen, ist oft Teil von Selbstwert. Also mhm. ich ziehe mein Selbstvertrauen heran, um zu sagen, ja, ich äh, bin was wert, ich habe irgendwie einen hohen Selbstwert, weil ich habe Selbstvertrauen, ich kann bestimmte Sachen machen, aber das gehört nicht notwendigerweise zusammen. Also es könnte auch sein, dass ich meinen Selbstwert nur definiere anhand der Größe meines Freundeskreises oder mhm. sowas. Also ähm, das sind verschiedene Begriffe, die einzahlen könnten auf den Selbstwert, wenn ich denn möchte und das häufig auch tun, aber ähm, grundsätzlich eher Fähigkeiten beschreiben, die da in dem Kontext stehen.
1: Ganz wichtig, nochmal mir den Akzent zu setzen. Du hast es gerade gesagt, dass Selbstbewusstsein ist aus psychologischer Perspektive eigentlich gar nicht das, was wir im Alltag immer sagen, nämlich uns besonders selbstsicher zu fühlen oder großes Selbstvertrauen zu haben, sondern es ist was anderes, nämlich die Fähigkeit, sich selbst bewusst zu sein über die Dinge, die wir tun, die wir nicht tun können zum Beispiel. Und das ist, finde ich, ganz schnell vermischt und war für mich als Psychologin im Psychologiestudium auch eine der Erkenntnisse, die ich irgendwie wissenswert finde, auch für unsere HörerInnen. Wir haben jetzt schon sehr viel von Glaubenssätzen gesprochen. Ich bin wertlos, ich bin nicht liebenswert, solche Sachen. Wie zahlen die auf den Selbstwert ein? Und vielleicht auch, woher kommen die denn eigentlich?
0: Das können eben die Dinge sein, die wir gerade genannt haben. Also Glaubenssätze generell sind tiefsitzende Überzeugungen, die generalisiert formuliert sind. Und ja, davon haben wir gerade schon einige genannt. Der Selbstwert kann durch solche Glaubenssätze definiert werden. Zum Beispiel, ich bin gar nichts wert. Wer jetzt könnte ja tiefsitzend und oder ist generalisiert und könnte auch tiefsitzend sein. Oder nur wenn ich gute Noten in der Schule habe, werde ich von meinen Eltern geliebt. Nur wenn ich gute Leistungen erbringe, bin ich in Ordnung. Oder ich darf nicht schwach sein oder sowas. Das können alles Glaubenssätze sein. Also tiefsitzende Überzeugungen die ich ja generell ähm, an verschiedenste Situationen in meinem Leben anlege und die kommen ja häufig aus, aus Erfahrung also wie gerade schon gesagt ähm, es ist eine subjektive Bewertung die ich da mache mit meinem Selbstwert also nicht an vermeintlich objektive Tatsachen geknüpft wie mein Bildungsabschluss oder die Bewertung anderer aber ist, ist natürlich naheliegend, dass ich Erfahrungen, die ich so mache, heranziehe für diese subjektive Bewertung, die ich da vornehme. Also wenn ich zum Beispiel wenig Wertschätzung in meinem Leben erlebt habe oder ganz viele berufliche Misserfolge hatte, irgendwie Probleme hatte in sozialem Umfeld, Beruf, bestimmten Fähigkeiten und Eigenschaften, dann ist es naheliegend, und das machen eben ganz viele Leute, das auch zu nutzen, um meinen Selbstwert zu definieren, ähm, obwohl es eben nicht sein muss. Also da kann ich auch ähm, wieder heraustreten und an der Stelle nochmal Grave, der hier betont, für die Entstehung solcher Glaubenssätze, solcher Definitionen von Selbstwert sind positive Beziehungserfahrungen besonders wichtig. Also die seien da zentral, viel mehr als ja, andere Dinge, die jetzt nicht sozialer Natur sind.
1: Das beantwortet eigentlich auch schon eine sehr beliebte Frage, nämlich ob der Selbstwert immer gleich ist. Wir könnten ja unter Umständen denken, dass Menschen mit einem, wir sagen im Alltag, geringen Selbstbewusstsein, mit einer geringen Selbstsicherheit, einem geringen Selbstvertrauen irgendwie immer so ja, schlecht in Interaktion sind, wenn wir es mal wertend sagen wollen. Du hast jetzt schon davon gesprochen, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo wir unseren Fokus hinlegen. Also wie würdest du damit umgehen, wenn Leute dich fragen, ist der Selbstwert nicht immer gleich?
0: Du meinst jetzt zwischen verschiedenen Leuten, dass er nicht immer gleich ist, oder dass er nicht immer gleich ist über die Zeit? Bei einer Person, ja?
1: Nee, bei einer Person selber.
0: Genau, und der ist natürlich schwankend, also abhängig von dem. Ähm, also er kann einerseits irgendwie hoch oder niedrig sein, aber er kann auch stabil oder instabil sein. Und das kann variieren, je nachdem, was ich erlebe oder was ich akut so mache. Also ich kann ja auch meine meine Bewertung akut ändern. Es, es muss ja nicht so sein, dass ich ich bin gar nichts wert, einmal festgelegt habe und das dann durch mein Leben trage, sondern es können ja auch zwischendurch Dinge passieren, die das dann anpassen nach oben oder nach unten. Also der ähm, kann auch schwanken, auf jeden Fall, selbst er ist nicht immer gleich und ja, wenn er instabil ist, ist das ist er ja zumindest teilweise eingeschränkt ähm, Genau, also das, das könnte ein zusätzliches Problem sein, wenn der Selbstwert ähm, besonders wackelig ist, wenn er besonders mhm. an äußere Attribute, an irgendwelche Erfahrungen geknüpft ist und weniger tief verankert ist.
1: Was ich immer hilfreich in solchen Situationen finde, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie sich immer irgendwie schlecht oder nicht liebenswert fühlen, einfach mal so eine Selbstwertbiografie zu machen und zu gucken, wo habe ich mich vielleicht auch mal gut gefühlt? Gibt es vielleicht Abschlüsse, die ich in meinem Leben gemacht habe, Menschen, die ich kennengelernt habe oder tolle Gespräche einfach nur, die geführt habe? Und dann haben wir uns vielleicht doch auch mal, obwohl wir uns gefühlt ständig schlecht fühlen oder nicht wertvoll fühlen, irgendwie hilfreich und wertvoll gefühlt. Ähm, das ist so ein, so ein Tipp, den ich gerne so mitgebe. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß ich eigentlich, ob ich einen schlechten Selbstwert oder ein geringes Selbstwertgefühl habe? Weil das andere, was ich gerade angesprochen habe, könnte ja auch ein Charaktermerkmal sein. Wenn ich eher schüchtern bin, dann bin ich natürlich kein Mensch, der mit Selbstvertrauen oder einer großen Selbstsicherheit durch die Welt geht und große Reden schwingt und auf der Bühne steht. Das heißt aber ja nicht, hast du schon vorhin auch betont, dass wir deswegen einen geringen Selbstwert haben müssen, denn unser Fokus könnte ja auch auf anderen Beziehungen oder, keine Ahnung, erfolgreich sein, kann ja auch unterschiedlich definiert werden über Status, über Geld oder was uns individuell eben wichtig ist. Also wie ähm, kommen wir zu diesem Urteil? Woran kann ich merken, ob mein Selbstwert jetzt hoch
0: oder tief ist? Gibt es da vielleicht auch einen Test für? Ja, hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen eigentlich. Also ich könnte es entweder direkt merken ähm, dass das so ist, weil ich eben merke, okay, ich habe diese ich hab diese Bewertung, die ich mit mir rumtrage. Oder ich merke es indirekt, weil ich irgendwelche Abwehrstrategien bei mir entdecke oder vielleicht, die vielleicht in der Therapie aufkommen, wie er ja gerade schon gesagt und und merke, ja, irgendwie habe ich ja halt den Drang, immer alles perfekt machen zu müssen. Irgendwie bin ich total empfindlich für Kritik. Und wo kommt denn das eigentlich her? Also da könnte ich aktuell unbewusste Dinge aufdecken, die was mit Selbstwert zu tun haben, also das wäre eine andere Möglichkeit, das zu machen. Ähm, das Ja, also das, entweder ich, ich merke es direkt oder ich merke es in der Therapie oder ich merke es indirekt, äh, gegebenenfalls auch in der Therapie. Nochmal mhm. zu dieser die, diesen Strategien, die du gerade genannt hast, ähm, um das zu vervollständigen, finde ich gut, also da in der Biografie zu gucken, diese dysfunktionale Bewertung oder die Bewertung, wie auch immer man sie jetzt bezeichnet, die ich habe, ähm, ist sie denn so haltbar? Oder gibt es noch Gegenthesen dazu? Gibt es irgendwelche positiven Dinge in der Vergangenheit, die ich erlebt habe, die ich anführen könnte zur Definition meines Selbstwerts? Das gehört ja in diese eine Kategorie der Dinge, die ich tun kann, um mit meinem Selbstwert umzugehen. Ne? Also einerseits eher mich Richtung Selbstakzeptanz und Achtsamkeit, Wertfreiheit orientieren. Andererseits eben, positive Dinge zu finden, die mir helfen, mein Selbstwert zu stabilisieren. Da auch nochmal die Show Notes erwähnt und ähm, sowas wie ein Positiv-Tagebuch könnte auch helfen, was mhm. jetzt nicht einfach nur oder nur in Anführungsstrichen auf Biografiearbeit ausgerichtet sein muss, sondern auch jeden Tag helfen könnte, ähm, den Blick auf das Positive zu richten, also zu gucken, okay, was habe ich denn Positives erlebt, was ist mir gut gelungen, weil wenn ich einen eingeschränkten Selbstwert habe und diese, diesen Glaubenssatz, ich bin nichts wert, ich kann gar nichts, in, um einen Extrem zu sprechen, mit mir rumtrage, dann werde ich wahrscheinlich solche äh, positiven Dinge, die auch passieren können und, und häufig passieren, nicht so leicht entdecken, nicht so leicht mitkriegen, weil ja alles gefärbt ist durch diesen Glaubenssatz, der sagt, okay, ich bin weniger wert, ich kann irgendwie weniger und das kann eine einfache Strategie sein, wie gesagt, in diesem Blogartikel auch beschrieben, einfach mal jeden Tag aufzuschreiben, was ein Positives erlebt hat, was gut gelungen ist. Und das soll, ähm, finde ich, ganz wichtig zu sagen, keine positive Ver Verzerrung sein. Also es geht ja jetzt nicht mhm. darum, eine rosa-rote Brille aufzusetzen und zu sagen, so ja, es ist alles, es ist alles super. Also darum geht es nicht, sondern es soll darum gehen, einen realistischeren Blick zu entwickeln und zu gucken, okay, neben, neben diesen Dingen, die mir jetzt hier negativ auffallen, was gibt es denn eigentlich positiv, Positives zu berichten? Und genau, das kann helfen. Und
1: da bin ich total gespannt, was deine Meinung zur Affirmation ist. Weil ähm, das ist ja eine Technik aus der Verhaltenstherapie. Du bekommst ja auch ursprünglich, oder bist ja immer noch Verhaltenstherapeut, ähm, gleichzeitig werden diese Affirmationen ja häufig auch von so Gurus und Coaches verwendet. Und ich bin zwiegespalten. Und es gibt ja auch Studien dazu, dass Menschen, die eher sich selbst positiv betrachten, sich dadurch stärken können und Menschen, die aber eh schon ein saugeringes Selbstwertgefühl haben und sich den ganzen Tag eher runter machen, wie du es gerade auch dysfunktionale Bewertung genannt hast, die profitieren davon eher nicht, weil sie eben gar nicht annehmen können, dass diese positive Beschreibung ihrer selbst oder diese Affirmation, dieser Motivationsspruch vielleicht auch für sie überhaupt funktionieren kann oder überhaupt sie es wert sind, das sich selbst so zu betrachten.
0: Ja, kannst du noch ein bisschen genauer beschreiben, was du damit meinst oder was du da so erlebst in, in verschiedenen Bereichen? Also es klingt für mich jetzt nach dieser rosaroten Brille, die ich gerade beschrieben habe, also einfach dem äh, Unhinterfragten annehmen und dem dem Unhinterfragten, ich kehre das jetzt ins Positive und sage, alles ist gut, ich bin super, ich bin großartig und trage das mit mir rum.
1: Genau, für mich ist das auch ein ganz schmaler Grad zwischen dem Positivtagebuch, was du gerade beschrieben hast, das ja wirklich genau guckt, hey, was war eigentlich gut an diesem Tag? Denn diese negative Verzerrung, du hast ja auch von der dysfunktionalen Bewertung gesprochen, ist für mich auch immer ein Teil der Negativspirale. Also es ist ja nicht nur, die Bewertung ist vielleicht gar nicht ähm, korrekt oder ist vielleicht gar nicht hilfreich, weil ich mich auch anders bewerten kann, sondern wenn ich darauf gucke, was die Bewertung gemacht hat, zieht sie mich ja vielleicht noch tiefer runter in den Sog der Negativität. Um, und jetzt ist eben die Frage: Blende ich einfach alles aus und habe diesen ja uneingeschränkten Positivismus und ich äh, rede mir jetzt ein, dass ich wertvoll bin? Das ist eine Taktik, die sehe ich jetzt nicht unbedingt als die Strategie der Affirmation, die ich aus der Verhaltenstherapie kenne. Gleichzeitig eine Praxis, die von Menschen, gerade vielen Coaches, praktiziert wird. Also so ein bisschen Suggestion würden wir es nennen. Um, und auf der anderen Seite eben die Affirmation, die vielleicht auch einfach stärken soll. Also das einfach wirklich ja durchaus Menschen versuchen können, auch depressive Menschen versuchen können, Sätze zu lesen, die sie positiv beschreiben. Die sozusagen jeden Menschen auch positiv beschreiben könnten. Nur eben da die Frage, dadurch, dass es nicht jeder annehmen kann, kann das ja auch ins Negative rutschen. So.
0: Ja, <lacht> ähm, ja ich, ich glaube, ich teile da deine Meinung. Also es hat, es hat beide Seiten. Ne? Es kann irgendwie helfen, aber es kann auch ins Negative rutschen. Also das Positiv-Tagebuch da würde man ja jetzt nicht aufschreiben, wenn man vorher seinen Selbstwert knüpft an, ich bin nur was wert, wenn ich Abitur gemacht habe oder so. Oder ich bin mhm. nur was wert, wenn ich ein großartiger Irgendwas bin. Ähm, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Da würde man jetzt nicht reinschreiben, ich bin ein, ich bin großartig, ich bin super in der Schule, mhm. ich bin super in der Schule, ich bin super in der Schule. Das wäre jetzt eine, eine relativ blinde ähm, Strategie, es einfach ins Positive zu, zu schieben die vielleicht nach hinten losgeht, weil man vielleicht einfach nicht gut in der Schule ist, in irgendwelchen bestimmten Dingen. Mhm. Da Deshalb ist da ja schon ein Unterschied zu, in diesem Positivtagebuch. Es soll eben, ein und das, das würde auch therapeutisch so sein, man würde versuchen, einen realistischen Blick zu finden mhm. und nicht zu versuchen, alles und auch dann eben die Dinge, die vielleicht nicht... Äh, ins, ins Positive umkehrbar sind, ins Positive umzukehren. Und ich glaube, Leute haben deshalb Erfolg damit, weil das vielleicht schnellere Entlastungen für die Leute bringt. Ne? Also wenn jemand, jemandem besonders wichtig ist, irgendwie einen guten Bildungsabschluss äh, machen zu können, so, und dann jemand kommt und sagt, ja, du kannst das, du kannst das, du kannst einen guten Bildungsabschluss machen, ähm, dann ist das ja das, was man sich unmittelbar gewünscht hat. Mhm. Und dieser ähm, dieser mittelbare Schritt, der sagt, ja, dein Bildungsabschluss ist nicht nicht alles, es gibt auch andere Dinge, die du dir erst hier mit mir gemeinsam in der Therapie erarbeiten musst, die du nutzen kannst, um deinen Selbstwert zu stabilisieren, das ist ja ein weiterer Weg. Also deshalb verstehe ich die Attraktivität und deshalb du hast ja irgendwie auch so Coaches und Hugo's genannt, mhm. ähm, die dieses Ding in der Affirmation ausmacht. Ähm, genau, kann aber nach hinten losgehen, Trotzdem äh, finde ich es, wenn das ähm, ja, realistische Grundlagen hat, äh, realistische in Anführungsstrichen, weil, wie gesagt, Bewertungen sind was Subjektives in allen möglichen Bereichen, ähm, kann das auch was Hilfreiches sein. Also es gibt ja bei Menschen, die einen eingeschränkten Selbstwert haben, dann eine negative Verzerrung. Und mhm. ich finde es okay zu sagen, dieser negativen Verzerrung, die es jetzt schon gibt, stellen wir eine ja, positive Verzerrung <lacht> kurz, in, kurz entgegen, ja. indem wir, indem wir ja, indem wir kurz sagen, ja gut, da gibt es jetzt irgendwie diese negativen Punkte, die sie sehen in ihrem Leben, aber die lassen wir jetzt mal kurz mal rein und gucken uns auch an, was es hier Positives gibt. Und ich finde in der Summe ist es dann keine Verzerrung, sondern ein, ein realistischer Blick.
1: Was ist mit dem Schritt dazwischen? Also es gibt ja noch so, ähm, dass man die Glaubenssätze einfach entkräftet und sagt, du bist wertvoll. Das ist ja im Prinzip auch die Situation, du bist ja wertvoll, jeder ist doch wertvoll. Ich kann es aber gerade nicht annehmen sozusagen und in dem Augenblick ähm, finde ich es vielleicht schwierig oder ja stimmt, ich bin wertvoll, kann ich kognitiv nachvollziehen, aber ich fühle es emotional nicht. Dann kommen wir wieder zu den Achtsamkeitsstrategien, die uns da vielleicht im Erleben helfen können. Also nicht jetzt diese Suggestion, du kannst es schaffen, sondern wirklich, du bist genug zum Beispiel, ist ja auch so ein Satz. Da, mhm. Also da bin ich wirklich zwiegespalten und ich glaube, das zeigt auch nur wieder, wie individuell jeder und jede für sich gucken muss, was fühlt sich auch gut an, was kann ich annehmen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das Zwischenschritt nennen würde. Ähm ich, ich finde, es sind zwei verschiedene Strategien. Einerseits mhm. gucke ich mir neben den negativen Dingen, die ich jetzt hier irgendwie initial mitbringe, auch die positiven Dinge an. Guck mir an, diese negativen Dinge sind die in Stein gemeißelt. Kann man die auch anders sehen? Ähm, also dass ich daran arbeite. Und dann gibt es noch die Strategie, sich zu fragen: Okay, äh, was ist denn mit der mit der Aussage? Ja, ich bin wertvoll, unabhängig. Punkt. Unabhängig von Dingen, die ich jetzt irgendwie hier aufzählen kann. Also das. Nicht zwei unterschiedliche Strategien. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob man das als Zwischenschritt braucht an der Stelle, um da hinzukommen. Aber mhm. kannst du nochmal deine Frage wiederholen dazu?
1: Nee, also ja, Zwischenschritt würde ich gar nicht unbedingt sagen. Ich finde einfach, das ist so ein Ding dazwischen. Das heißt nicht, ich rede mir ein, dass ich was kann, was ich nicht bin, sondern ich, ich sage mir etwas, was ich bis jetzt noch nicht gefühlt habe, sozusagen. Ähm, aber gut, also Affirmationen ist, glaube ich, auch nochmal ein Bereich für sich. Für mich wäre noch nochmal spannend, ähm, wenn wir nochmal Menschen angucken, die unter Angstzuständen leiden. Das ist ja was, was wir hier im Podcast sehr häufig haben. Wenn ich jetzt also meinetwegen mal wieder es nicht schaffe, ins Auto zu steigen und zu fahren, obwohl mir das eigentlich Spaß gemacht hat früher, dann ist das natürlich wieder so ein Negativerlebnis, was auf meinen Selbstwert auch negativ einzahlt. Jetzt haben wir schon gesagt, positiv also vielleicht habe ich es heute dafür geschafft, schon mal nach draußen zu gehen. Ne? Das ist ja dann schon mal eine Erfahrung, die gut gelaufen ist. Das ist also eine, eine Fokusverschiebung. Ähm, das ist schon mal eine Strategie. Hast du gerade in diesem Angstkontext noch ein, zwei Tipps, die du mitgeben könntest, was Menschen da speziell tun können, gerade wenn sie so negative Erfahrungen oder eben auch Rückfälle machen?
0: Ja, also da könnte ich mir vorstellen, oder das passiert häufig, dass man dann seinen Selbstwert knüpft an die Erfahrungen, die man macht im Rahmen mhm. der Angst. Also ähm, weil ich es nicht hinbekomme, vor vielen Menschen zu sprechen, durch meine soziale Ängstlichkeit bin ich weniger wert als andere. Sonst was könnte man dann ja auch hinterfragen und dann eben den Fokus verschieben und sagen, was sind denn andere Dinge, die mich ausmachen? Warum bin ich jetzt weniger wert, weil ähm, ich jetzt vor weniger Leuten sprechen kann? Warum ist es nicht okay? Ähm, dass ich äh, jetzt äh, eine, eine Angststörung habe, warum ist es nicht okay ähm, und warum ist es nicht total viel wert, dass ich ähm, gegen diese Angst Angststörung ankämpfe oder versuche, einen besseren Umgang damit zu finden. Warum ist es nicht was wert, dass ich ähm, ja, total viel Anstrengung da reinbringe, ähm, vor anderen Menschen zu sprechen, ähm, was andere vielleicht gar nicht... Ähm, brauchen, weil die das einfach irgendwie direkt können. Warum ist das nichts, was ich was ich nutzen kann, um meinen Selbstwert heranzuziehen? Die eine Strategie, die andere, ja, sich davon frei zu machen und sich zu überlegen, okay, ähm, das, ich bin grundsätzlich erstmal so in Ordnung, wie ich bin. Dass ich Angst habe, äh, ist nichts, was ähm, das beeinflussen muss. Das ist meine subjektive Bewertung und die muss ich nicht annehmen. Ich kann auch mich so liebevoll akzeptierend mir selbst zuwenden, unabhängig von dieser Angst. Genau, Aber das wäre ein therapeutisches Thema, was man ein bisschen länger aufbaut für diese zweite Strategie. Auf jeden Fall Achtsamkeit als, als Richtungsgeber. Achtsamkeitsübungen können da eine Hilfe sein, um da erstmal in diese Richtung zu gehen und das, das zu starten
1: vielleicht auch so einen Bewertungsdetektor. Ich glaube, im Alltag kriegen wir überhaupt nicht so richtig mit, wie oft wir uns selbst und andere bewerten. Und wenn wir da mal einen stärkeren Fokus drauf legen und uns dann überlegen, okay, möchte ich jetzt weiter in diese, wie du sie auch genannt hast, dysfunktionale Bewertungsstrategie reingehen? Oder gibt es vielleicht was anderes, was ich lieber heute machen
0: möchte? Ja, ich glaube, das ist ähm, der, eigentlich der Kern von dem, was hilft. Also rausfinden, was ich für dysfunktionale Glaubenssätze habe, die aufdecken und dem was gegenüberstellen, also das und wie auch immer ich das mache, also entweder durch diesen Fokus-Shift zu was Positivem oder eben auch zu einer Entfernung von einer Bewertung. Wir haben ja gerade schon über verschiedene Glaubenssätze dann gesprochen, die da stehen können, die mehr helfen können. Ich kann mhm. immer wieder entdecken, okay, hier kommt jetzt dieser, dieser Satz, dieser Glaubenssatz, ich bin weniger wert, ich muss ganz viel leisten, ich bin nicht in Ordnung, weil ich Angst habe, was auch immer. Das ist was, was uns nicht hilft. Und es könnte eben helfen, dem andere Glaubenssätze entgegenzustellen. So, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Ich kann mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich kann auch, ich darf auch gut mit mir umgehen, ohne vorher Leistungen erbracht zu haben. Das sind ja auch wieder Glaubenssätze. Also, wie auch immer ich dahin finde, ist das, was, was mir helfen kann, wenn ich es erreicht habe.
1: Zum Abschluss ist mir nochmal wichtig zu sagen, du bist nicht allein, ihr seid nicht allein, wir sind alle immer wieder in unserer Biografie gechallenged in unserem Selbstwert mit unterschiedlichen Situationen und auch wir PsychologInnen, die tolle Strategien zur Hand haben, um diese Situation zu meistern, kommen in Situationen, wo sie glauben, ich bin nicht genug. Das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz, den ich immer mal wieder habe und mit dem ich umgehe und durchs Leben gehe und meinen Fokus auf Dinge lege die mir wichtig und wertvoll sind. Wenn du magst, kannst du natürlich auch noch deinen Glaubenssatz teilen, ähm, Richard. Wenn nicht, <lacht> bedanke ich mich für die Tipps, die du heute gegeben hast und freue mich schon auf unsere nächste Folge.
0: Ich glaube, zu spontan. dass die, die Leistung kann ich nicht erbringen, aber das finde ich trotzdem okay. Deshalb, vielen Dank.
1: Ja, danke dir und äh, bis zum nächsten Mal. Du hast es schon gesagt, alle, denen das Thema besonders gefallen hat, schaut mal in die Shownotes, da haben wir noch weiterführende Tipps und Materialien.